0: 中共罪行录之六十一：毛泽东的行宫多过帝王。整理：袁斌。大纪元二零二一年十二月十一日讯：中共的宣传机器一直吹嘘毛泽东在生活上是如何的艰苦朴素，但事实其实恰恰相反。毛泽东的奢靡生活可以说是当时的中国人难以想象的。别的不说，毛泽东在全国的行宫就有六十一座，超越历史上的所有帝王。仅在北京优美的风景区，毛泽东就有五处行宫，他们所在地的整座山、整片湖岸、海岸都被封闭起来，工毛专用。而且大多数行宫虽然万事俱备，但毛从没有去过。修建行宫的建材基本都是从苏联直接进口的。外交部当时的总务司长等人从各地观摩回来后说，有些地方装修标准竟在北京钓鱼台宾馆之上。邓小平一九八零年八月十八日在中共政治局扩大会议曾说：“一九五八年以后，到处给毛泽东同志和其他中央同志盖房子，造成很坏的影响，很大的浪费。”彭德怀一九五九年在庐山会议上也提到，好多省都给毛主席修别墅，搞什么名堂？在全国约有四千万人死于饥饿时，毛命令把人民大会堂北京厅改成一百一十八会议室，里面的装潢、家具、陈设、吊灯远胜于克里姆林宫。而且，中南海的春藕斋也被重新粉饰装修，成为毛的专用舞厅。在饿殍遍野时，毛居然把舞会由每周一次改为两次，此情此景和商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花有何区别？河南郑州省委第三招待所修建于六十年，在远离市区的黄河边。当时河南省内饿殍遍野，但这些宫殿照样大兴土木，靠高征购、高积累聚连起来的民脂民膏。新建的这个宫殿群永远铭刻在这些累累白骨堆起来的墓碑上。这个行宫除按当时中央委员和候补中央委员的人数，以每人一个套间盖了一幢大楼外，还别出心裁地给当时中共的七位领袖每人建了一幢别墅。从总书记到党中央主席，规格面积逐级递增，以毛别墅最为宽大考究。毛的卧室里还专门修了一条秘密地道。用于毛一旦遭遇万一情况时逃跑。当年建成后，因信阳饥荒惨案，中共中央在没来郑州开会。尤其是那幢主席别墅，永远紧锁着大门，自建成从未有人住过。如今已经改为达官显贵下榻的黄河迎宾馆。与毛泽东相比，蒋介石的别墅就寒酸多了。1960年开始建设的毛的庐陵一号别墅。建筑面积就是蒋介石那座美庐的五倍，而美庐和司徒雷登遗留的别墅也归了毛泽东。庐陵一号别墅不怕炮击，内部家具仿中南海毛居室的家具制造。附近有湖，以方便毛主席游泳。一九六一年，毛上庐山前移栽了不少大树。上海西郊宾馆被称为“四百亿十四工程”，建于一九六零年九月。共圈地一千一百三十三亩，是上海最大的花园别墅式国宾馆。园林、花木、房屋修建，连同女服务员一百多人，常年为毛泽东服务。但他总共没有住过几天，而一百多人的工资外加维修费用，少说一年不下百万。改开前的百万。湖南省委在长沙为毛泽东建的荣园一号，也仅在一九五九年住过一次。济南南郊宾馆建于六十年代初，占地面积一千一百六十亩，建筑面积十一万五千八百平方米，素有“山东钓鱼台”之称。金华西郊一片树林里，有幢五百多平方米的六百零一别墅，建于一九六一年，主房子设有一处地下指挥部，入口处有厚厚的电动钢板门。不远处还有一个小型铁路站台，并铺设了投资三十六点二万元的六百零一铁路专线，火车可直达毛的行宫后门。在杭州西湖边，毛泽东有三座行宫：西湖、刘庄和汪庄行宫。刘庄占地八百亩，是一个类似苏州拙政园、有亭台楼阁、小桥流水的大园林。一九六零年，毛对于刘庄内气派不凡、用铝合金窗条与金丝绒装饰其整个墙面的多功能厅，给予了四个字的评价：富丽堂皇。汪庄的主席楼，深紫色琉璃瓦屋顶的房子，配以楼前大片的草坪，颇有广州中山纪念堂外观的气派。毛泽东喜欢杭州的西湖行宫和武汉的东湖行宫，在延安住了十三年。但当权后一次都没回过延安，杭州却去了四十四次。西湖边名人古墓多，毛不愿与阴魂为邻，杭州市政府便将西湖边和山上的历代名人墓统统捣毁，连徐锡林、秋瑾的墓也不饶过。广州为毛特别修建南湖行宫？绝大多数行宫常年空着。但也要众多工作人员为空荡荡的行宫服务，浪费掉的民脂民膏难以计数。很多行宫是毛泽东在全国处于大饥荒时亲自决定修建的。毛泽东在一九六零年五月向湖南省委提出，在滴水洞搭两个草棚棚，以便以后可以来此休息。湖南省委深谙正意，便修建了湖南韶山滴水洞行宫，代号二百零三工程。滴水洞行宫参照毛泽东在中南海的住房式样，在吸取苏联建筑保暖防寒的优点，修建了以三座大楼为主体的建筑群。毛泽东住的那栋楼有主房、副房、会议室、餐厅、娱乐室、室内豪华的游泳池等，同时还修通了韶山冲到滴水洞的公路。后来又增修了防核、防空的防空洞、防震室、指挥室等军事设施。洞的两端各有厚度近尺、重达几吨的装有自动控制的粗重铁门，即使洞外释放原子弹，也无损洞内指挥系统和动力人员的安全。滴水洞工程一、二、三号主体工程建筑面积共 3,638.62 平方米。从1号通往2号的回廊有数间偏房，为卫士、服务员所居住。2号是两层楼的客房。共有二十四间，三号有数层，就在近大门不远的山脚下，距一号和二号约有六百米左右，是毛主席的警卫中队、省委接待处的同志留宿地。从一九六零年下半年开工到一九六二年竣工的这座别墅，连修韶山冲至滴水洞的公路、美化环境在内，耗资一亿二千万元。那时三十元可以够一家人糊口。如果毛泽东用建别墅的钱去买粮赈灾，可供湖南饿死的二百四十八万饥民吃几年？除滴水洞外，其他的行宫还有：济南南郊宾馆、青岛迎宾馆、青岛八大关小礼堂、合肥董铺宾馆、庐山庐林一号别墅、南昌八百二十八宾馆、长沙荣园、成都金牛坝宾馆、武汉东湖梅林别墅、武汉东湖宾馆、郑州省委第三招待所。北戴河莲花山别墅、北京密云水库湖心岛别墅、北京香山双清别墅、北京玉泉山别墅、哈尔滨花园村一号楼、广州南湖行宫、广州小岛一号楼、南京紫金山宾馆、南京一村饭店、杭州西湖行宫、杭州刘庄宾馆、杭州汪庄宾馆、金华六百零一别墅、上海西郊宾馆等六十一处奢华行宫。其中滴水洞使用率最低。滴水洞从1962年竣工到80年代末期开放，毛泽东仅于1966年6月18日至28日在此居住过11天。1986年，滴水洞终于水滴石穿，对外开放，已经变成韶山的著名旅游景点。这一座座花费巨资为毛泽东修建的行宫，每一座都是其奢靡生活的见证。毫不夸张地说，毛泽东是中共历史上第一个最大的贪官，也是中共腐败的源头。责任编辑：高毅。